0: Witamy serdecznie. Słuchacie właśnie 235 odcinka podcastu 2.pady.pl, a ze mną w studiu jest dzisiaj Mateusz kali -Kalicki. Witam serdecznie. A ja nazywam się Hubert serfer wiśniewski i poprowadzę dzisiaj wyjątkowo dla Was odcinek, w którym recenzujemy dwie gry wyścigowe. Dosyć różne profile tych gier, ale pierwszą z nich będzie Micro Machines, o którym opowie właśnie tutaj obecnym Kali. Drugą będzie dr 4, o którym porozmawiam później z Donem. Zacznijmy może jednak od takiego standardowego pytania naszego, czyli w co ostatnio gramy. Kali, jako że jesteś jedyny tutaj obecny z naszej ekipy, powiedz nam, w co ostatnio grasz?
1: No, 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 ostatnio dwie gry, znowu na tapecie. Ostatnio grałem w Uncharted, ale w tej chwili złapałem znowu deesa swojego i sprowadziłem z Japonii jakuten Saiban, znany w Europie jako Phoenix Wright Ace Saturni. Powiem krótko, że to jest taki symulator adwokata, taki de trochę detektywistyczna gra, troszkę taki point and click. Bardzo mi się spodobała. Podoba mi się ogólnie stylowa, bo oglądam anime. Zdarza mi się oglądać anime, więc wszystko jest ładnie narysowane. Ale w szczególności fabularnie wszystkie postaci są genialnie napisane. Wszystkie rozprawy sądowe są tak świetnie. Rozwiązane, że jak siadam przy grze, to od razu kilka godzin mija, kurczę, nawet nie zauważam, kiedy jest czwarta nad ranem. A druga gra to jest... dopiero godzinkę od, e, grałem, dopiero zacząłem grać. E, Prey od Arkane, to najnowsza gra, najnowszy shooter. Na razie mi się podoba, ale za dużo nie chcę o tym mówić, ponieważ nie, nie ma o czym gadać w tej chwili.
0: Tam początek jest dosyć powolny w tym preju, więc powiem ci szczerze, że ciężko tak trochę wyrokować odnośnie tej gry po kilkunastu czy kilkudziesięciu minutach, no ale może się tam rozkręci, więc... No grałem, może...
1: grałem jakieś godzinkę, dwie, więc nie,
0: nie mam w tej chwili właśnie nic do powiedzenia, do powiedzenia, przepraszam. Mm -hmm. No pewnie. Ja ostatnio z nowości miałem okazję pograć w Hellblade na PlayStation 4. Jest to gra od Ninja Theory. Taki slasher z dosyć ciekawym klimatem, bo gramy bohaterką, która no, ma chorobę psychiczną, schizofrenię i słyszy cały czas głosy. Gra się rewelacyjnie w tę grę na słuchawkach, bo z każdej chwili do, z każdej strony dochodzą do nas w każdej chwili różne głosy, które komentują każdy nas ruch i jest to dokładnie tak jak w przypadku tej choroby psychicznej mamy część głosów, która nas do czegoś namawia, inne mówią, że coś jest bez sensu i tak dalej, więc klimat ogólnie jest bardzo ciężki, wyrazisty ale bardzo ciekawy, przy czym no niestety troszeczkę się odbiłem od tej gry, gdyż po jakichś dwóch godzinach grania natrafiłem na baga, przez którego nie mogę przejść dalej postaram się zacząć tę grę jeszcze raz od nowa Słyszałem właśnie,
1: że jest bardzo zabłogowana Parę osób mi też się skarżyło, że Że nie mogą ukończyć gry na,
0: nie, Niekoniecznie
1: na początku Ale na, na pewno przy końcu
0: no więc właśnie, troszeczkę pod tym względem jest to jakiś tam minus, mam nadzieję, że studio, które jest dosyć niewielkie, nie jest to gra AAA, naprawi jednak te błędy i wyda jakąś, jakąś paczkę, jakiś update, no bo sama gra jest bardzo ciekawa, ma wiele ciekawych, fajnych rozwiązań, klimatycznie jest bardzo yy, fajna, więc liczę na to, że tutaj będzie to poprawione, no i być może porozmawiamy co nieco więcej w przyszłości o tej grze. A to tak poza tym. Chciałbym spytać,
1: a jak jest właśnie ze stabilnością na PlayStation 4 Pro? Bo słyszałem, że właśnie ta gra niezbyt trzyma między innymi 60 klatek, czy w ogóle nie trzyma 60 klatek, że tam krupie wielokrotnie.
0: Znaczy nawet nie wiem, czy gra chodzi w 60. Wydaje mi się, że gra chodzi w 30. Wiesz co, jakichś wielkich problemów z frame nie ma. Czasem coś tam chrupnie, ale nie ma z tym problemu. Szczególnie, że masz dwa tryby. W jednym masz ładniejszą grafikę. W drugim właśnie możesz framerate odblokować. Ale wydaje mi się, że on tak oscyluje. No, w granicach 50 kratek, może 50 paru. Nawet na PlayStation 4 Pro, więc nie jest to jakieś takie super pozytywne doznanie grania na tym odlokowanym frameracie, osobiście bardziej wolę 30 stabilnych klatek i troszeczkę ładniejszy wygląd, ale mówię, o tej grze opowiemy troszeczkę trochę więcej w przyszłości, wiem, że Easy już skończył wydaje mi się, że Nox też grał, który dzisiaj jest nieobecny wyjątkowo więc jak tylko uda mi się dokończyć tę grę, nie jest ona podobno długa, to jest kilka godzin, no to na pewno troszeczkę więcej o tym opowiemy
2: Welcome to my-
0: Dobra, to w takim razie, skoro już wstęp mamy za sobą, zacznijmy od recenzji Micro Machines, która swoją premierę miała 30 czerwca 2017 roku. Mateusz miał okazję ograć wersję na PC, dzięki uprzejności polskiego wydawcy, firmy Techland, za co bardzo dziękujemy. Gra miała też swoją premierę na konsolach PlayStation 4 i Xbox One, a także na systemie operacyjnym Linux. No i Mateusz, zanim przejdziemy do samej recenzji zanim ojej, ojej. nam opowiesz co nieco o samej grze, która no, z tego co wiem, ma kilka swoich różny wpadek. Opowiem tylko, że ja osobiście styczności z serią wielkiej nie miałem. O ile dobrze pamiętam, grałem w jakąś wersję na PlayStation 1 bardzo dawno temu. No i jest to taka dosyć ciekawa, ciekawa gra, przy czym jakoś nigdy mnie mocno nie chwyciła ta seria. Z drugiej strony wiem, że ona ma bardzo dużą rzeszę fanów. No i właśnie, Mateusz, opowiedz nam może troszeczkę o tym, o co właściwie w tym chodzi.
1: W zasadzie gra polega na płynnych samochodzikach, które były sprzedawane przez Bandai. Jak dobrze pamiętam, firma nazywała się Bandai. No i to były takie malutkie samochodziki, nie wiem wielkości.
0: Nie wiem jak do czego. To... No takie resoroki, coś wielkości tego
1: takiego typu. Mhm. Takie Malutkie samochodziki, które się puszczało w tej wewce. I dzieciaki to uwielbiały. Oczywiście za popularnością powstały gry komputerowe. Pierwsza odsłona wyszła na Nesa, jak dobrze pamiętam. Na Nesa w Polsce szczególnie znana przez Złotą Piątkę, czy Złotą Czwórkę, prawdopodobnie Złota Piątka. No i to są zazwyczaj, to są zwykle e, zwykłe wyścigi.
0: Wyścigi małych samochodzików, które polegały na tym, żeby rozwalać swoich przeciwników. Przy czym, o ile dobrze wiem, dosyć nietypowy jest taki rzut izometryczny z góry, prawda? Tak, to nie jest tak, gra, tak, której. E,
1: całowy, całe wyścigi widzimy z góry. Oczywiście całość widzimy z góry i jeździmy po różnych stołach, stołach bilardowych, po łazienkach, po, po futrynach, różne, różne są etapy i to bardzo, bardzo spodobało się ogólnie młodszym graczom, ponieważ. Nie, nie na co dzień można było pojeździć pomiędzy kulami ze stołu bilardowego.
0: No właśnie, gra na pewno miała swój taki niesamowity urok. Pamiętam, że było to coś wyjątkowego na tamte czasy, kiedy ja grałem w tę grę, no i tutaj usłyszeliśmy o tym, że w tym roku wróci seria, wiele osób się ucieszyło, no ale z tego co nam tutaj troszeczkę mówiłeś przed recenzją, nie wszystko się udało, więc... Um, o, widzę... <laughs> no Podgadać, ale musimy, musimy o tym pogadać, wiem, że jest to bolesne, też słyszałem dosyć niepokrewną <laughs> opinie, ale powiedz nam, o co właściwie chodzi, co, co, co jest takim e, e, rdzeniem rozgrywki, bo widzę, że napisałeś brak single playera, gra nastawiona tylko na online, Jakie tak. mamy tryby do dyspozycji?
1: Osoby, które grały w poprzednie Micro Machinesy, wiedzą, że rody, głównym aspektem grania, grania w grę jest multiplayer. Siadały się razem z kolegą i gramy, gramy na split screenie. Oczywiście wiele osób grało, grało sobie z botami. Tutaj niestety czegoś takiego nie ma, żeby pograć sobie singla samemu, bez łączności z internetem. Chcę po prostu przejść World Cup. Tego tutaj nie ma. Mamy Ale tylko to powiedz mi, czy... Mamy online rozgrywkę, kilka mm -hmm. trybów, nic więcej niestety.
0: Ale to powiedz mi, czy jest jakiś tryb single player, z którym jeżeli chcesz się połączyć musi być online, czy w ogóle nie ma tego trybu?
1: Jest taki bieda single player, który polega na zwykłym odpaleniu jednego wyścigu z botami.
0: Okej, okay, czyli nie brzmi to zbyt ciekawie. A jak jest z grą e, kanapową? Czy jest możliwość grania Jest wielu osób?
1: Lokalny multiplayer do czterech osób przy jednym, jednej konsoli albo jednym pc
0: To jest bardzo fajne,
1: ponieważ e, oczywiście grałem wersję PC-tową. To gra między nimi od razu wykrywała pady
0: do Xboxa i do PS4 i można było normalnie popykać. Mm -hmm. No dobrze, czyli tutaj z trybów mamy tradycyjne wyścigi, eliminacje i bitwy w stylu Capture the Flag, King of the Hill, czyli widzę, że tych trybów nie ma za wiele i to jest coś, na co chyba też fani narzekają. Co ty o tym sądzisz? E, tak,
1: jest mało tych trybów, co prawda nie wspomniałeś jeszcze o jednym trybie, który polega na eliminowaniu się w drużynowym, tylko w stylu takiego Overwatcha. Każdy, każdy, każdy samochodzik ma własny, e, własne parametry. I jest na przykład healer, taki tank, e, e, co tam jeszcze może być? E, jakiś osold, który rozwala inne, inne samochodziki. I gra polega na tym, że musimy wyeliminować swoich przeciwników i zrobić różne misje.
0: Brzmi to całkiem ciekawie, no właśnie, jak to, jak to wyszło w praniu w takim razie, bo na papierze brzmi to całkiem interesująco, ale w takim razie w czym tkwi problem, skoro to się tak fanom nie podoba?
1: Cóż, jednym, jednym z parametrów jest z pewnością bardzo mało broni. Jest stricte chyba, są trzy bronie jedynie, które dwie są wręcz niepotrzebne. Nic nie działają, oprócz, oprócz karabinku. Jak dobrze pamiętam to był karabinek, bo już dawno nie odpalałem niestety tej gry. Ponadto e, jest bardzo mało aren i tras w tej grze. Wersja NESowa jak dobrze pamiętam, miała 20 tras, które pozwalały na grę. W najnowszym Micro na PS4 i na PC ta i Xboxa jest tylko 10, co tworzy bardzo szyb... bardzo nuży. Bardzo, bardzo nudzi się już gra po kilku wyścigach.
0: Z tego co wiem, chyba też te samochodziki nie bardzo różnią się między sobą, jak to wygląda. W sensie mm, nie ma aż tak dużej różnicy, jak było kiedyś między tymi samochodami. Czy to prawda, czy jest, to jakaś jest mrzonka? Mało,
1: jest bardzo mało pojazdów, ale są małe różnice w parametrach i w funkcjach. Mhm. Jest taka karetka, która może po prostu, po prostu lecieć innych str strażak, który... W, strzela wodą w innych, żeby, żeby odra odratować kogoś od płomieni
0: czy coś takiego. Okej, okay, dobrze, no to tutaj troszeczkę opowiedziałeś o tym gameplayu, o tej mechanice, a powiedz mi, jak gra się w ogóle sprawuje na PC? Bo e, grałeś i na PC, i na PlayStation 4, prawda? Tak, Więc tak. jeżeli mógłbyś porównać e, obie te wersje, jak to wygląda? Na
1: PC mhm. i miałem lekkie chrupnięcia zdarzały, zdarzały się takie chrupnięcia i wywalało mi czasami grę, ale to chyba z powodu mojego laptopa. Obstawiam, że to jest mój laptop. A wersja na PS4 sprawowała się bardzo dobrze ogólnie. Nie pamiętam, chyba 60 klatek na sekundę,
0: jak dobrze pamiętam, było. No nie wygląda to na jakąś grę super wymagającą, tak szczerze tak, mówiąc, tak, tak. mimo tego, że stylistyka, no, jest taka... Nie może nie
1: jest wymagająca, graficznie jest bardzo śliczna. Jest bardzo dużo detali.
0: Mhm. No, a jak z oprawą muzyczną? Jak tutaj oprawę dźwiękową oceniasz? Osobiście ustawiam, że jest bez szału,
1: ale jest okej. Okay. Dla... Nie, nie ma takich znanych motywów z innych e, poprzednich części, z PlayStation 1, PlayStation 2 i Nessa, ale muzyczka dogorywa i oby było. W zasadzie jest zrobiona, żeby była.
0: A powiedz mi, jak wygląda sytuacja z takim dosyć kontrowersyjnym tematem ostatnich lat, czyli płatnymi DLC, jakimiś skrzynkami tego typu, jakimś dodatkowym, dodatkową zawartością, za którą musisz zapłacić. Wiadomo, że gra swoje kosztuje. Pytanie, czy tutaj też um, twórca czy wydawca gry um, ja postawił tak jednak jak na jakieś dodatkowe rzeczy? Ja
1: jeszcze swoją wersję, DLC-ków takich nie uświadczyłem. Nie wiem, jaki jest w tej chwili, bo nie googlowałem ten, tego tematu, ale jeżeli chodzi o content do odblokowania, to jest tego mnóstwo. Jest sporo skórek do odblokowania. Różne w zasadzie skiny kolorystyczne, nowe, nowe samochodziki. Co prawda zmieniają tylko funkcję kosmetyczną, ale jest tego mnóstwo.
0: No właśnie, więc tak się zastanawiam, bo z jednej strony wiele rzeczy, wiele elementów chwalisz, czyli grafika, oprawa graficzna, stylistyka jest jak najbardziej na plus. Rozumiem, że sam gameplay w sobie też nie jest zły. bardziej bardziej narzekasz tutaj na to, że jest mało tych tras i mała różnorodność, plus brakuje pewnych trybów. Czy myślisz, że ta gra z czasem, powiedzmy po pewnych update'ach, jeżeli twórcy zdecydują się na Dodanie czegoś więcej. Czy ta gra myśli, że ma szansę się trochę odratować, czy, czy uważasz, że masz, tutaj coś masz, tak. W um, pewności sam... muszę dodać coś dla singleplayerowców,
1: ponieważ ja osobiście nie mam, nie mam połączenia z internetem, przynajmniej na PS4. I to jest najgorsze, że chciałem sobie popykać jakiegoś singleplayera, właśnie coś takiego jak w Mario Kartie. E, jakiegoś kapa, niestety tego nie ma. Jest wszystko nastawione niestety na multi, co mnie bardzo, bardzo ubolewam z tego powodu. Ale jeżeli naprawią takie rzeczy plus łączność, ponieważ e, przykładowo na PS4 wręcz nie mogłem znaleźć kogoś innego do gry. Non stop były tylko boty. I co jest najgorsze, gdy gramy e, rozgrywkę online, to w miejsce graczy pojawiają się boty. Pojawiają się oczywiście boty, tylko e, podczas każdej gry jest wielki chaos. Jest ponad 12, powinno być 12 graczy, i nie można na przykład, nie mogli zrobić czegoś takiego, żeby był tryb na 6 osób, tylko że tylko 6 playerów jeździ. Jest w każdym trybie 12 osób oprócz e, bitwy.
0: Mm -hmm. No dobrze, to słuchaj. Yy... Jak oceniasz ogólnie tę grę? Czy byś ją polecił? Jak wygląda, jaka jest twoja opinia na ten temat?
1: Jestem bardzo zmieszany co do opinii, ponieważ nie wiem czy bym polecił sobie tę grę. Jeżeli, jeżeli, e, jeżeli, grę naprawię w ciągu najbliższego roku, jeżeli dodadzą te wszystkie patche, to wtedy mogę położyć tą grę dla kolegi. Zagraj sobie, pobaw się. A w tej chwili nie warto, możecie, jeżeli nie słuchacie, możecie wziąć na Steamie za grosze Meszt, który jest znacznie lepszym odpowiednikiem.
0: I tyle, i tyle mogę powiedzieć. Nie warto. To, to, to chyba taka sytuacja troszeczkę jak kilka lat temu z City, które e, było dużo słabsze od bodajże City Skylines, czyli jest znowu e, gra od wielkiego wydawcy, tutaj przy tym przypadku Micro Machines, która no zawodzi fanów danej marki, ale jest też jakaś konkurencja. Więc rozumiem, że Maszt to jest podobna gra, która wywodzi się z podobnego stylu gry, ale dużo bardziej byś polecał, tak? Dokładnie, dokładnie. No dobrze, super. Dzięki w takim razie mkali za to, że nas tutaj gościnnie odwiedziłeś. Fajnie było posłuchać twojej opinii. No widzę, że niestety nie jest ona aż tak pozytywna. Słyszałem podobne zresztą zdania na temat tej gry. No ja sam wielkim fanem serii nie jestem, tak jak mówiłem już na początku, ale z drugiej strony no, bardzo mi przykro, że, że no, nie wszystko wyszło tak jak, tak, jak tutaj ludzie mieli nadzieję. Mam nadzieję, że deweloperzy, twórcy gry zdecydują się na to, żeby może w jakiś sposób podratować, update'ować tę grę. Nie wiem, czy, czy na razie na to miejsce, czy nie, ale no, niestety, tak jak słyszeliście, jest jak jest. A w tym momencie zapraszam też Państwa na naszą kolejną recenzję. Z Donem będziemy recenzować grę Dirt 4. W wirtualnym studio jest dzisiaj ze mną Noxa15 Dębski. Witam, witam. I przepraszam, nie pamiętam imienia. Bartłomiej, Don Stottotomyce, chyba,
2: ale dobrze pamiętam. Tak.
0: Dokładnie, dokładnie. Kurczę, nagrywamy tyle lat i ja trochę
2: zapamiętasz. <grym> pamiętam jako Don. Widzisz, że za rzadko prowadzisz wstępy.
0: Za rzadko prowadzę. I właśnie dzisiaj wyjątkowo ja, Ubersurfer Wiśniewski, poprowadzę dla Was recenzję Delta 4. Będziemy rozmawiać przede wszystkim z Donem, bo on miał okazję no, no, określić Tak, ksakie, a... ja tylko
2: przechodziłem i stwierdziłem, że. O, nagrywacie Hello there. Nox jest to tylko jako, taka, jako taki dodatek. Nie wiem
0: właściwie co będzie robił, ale jakoś w jest. Słuchajcie, zaczniemy tak standardowo od jakichś takich informacji encyklopedycznych. Chciałbym tylko powiedzieć jeszcze jedną rzecz, że ja grę do recenzji dostałem od polskiego wydawcy. Od wydawcy na polski rynek, czyli Techlandu, za co bardzo dziękuję, w wersji na konsolę Xbox One. Don za grę musiał zapłacić sam z własnej kieszeni. Grał w Delta 4 w wersji na PC. Dodatkowo różnica między naszymi tam sposobami grania jest taka, że ja grę przechodziłem na kierownicę Transmaster TX 458 Italia. Don grał za to na padzie od Xboxa 360, to
3: ile się Czyli nie mylę, Czyli klasycznie, oczywiście podłączony do pc
0: -ta. Słuchaj Don, w takim razie widzę tutaj twoje wspaniałe notatki, widzę, że masz wszystko jak zwykle idealnie przygotowane, więc proszę cię, żebyś zaczął od tak zwanych informacji encyklopedycznych. opowiedział nam troszeczkę kiedy gra została wydana i przez kogo i co to w ogóle jest, o co w tym chodzi no i w takim razie chyba możemy zacząć. Z tym idealnie to może
3: bym nie przesadzał, ale oczywiście dziękuję bardzo. Natomiast jak już usłyszeliście, będziemy dzisiaj recenzować Derta 4. Gra została wyprodukowana przez firmę Codemasters i przez tę samą firmę wydana w 6 czerwca 2017 roku w Ameryce Północnej, no i trzy dni później właściwie wreszcie świata. Um, Warto też powiedzieć, że w gruncie rzeczy jest to już szósta gra w ramach podserii Dirt, jeśli wliczymy w to Dirt Rally. No i naturalnie cała ta podseria skupia się, jakby główną atrakcją są klasyczne wyścigi rajdowe oraz historyczne rajdy, ale także przewijały się wyścigi typu Landrasz, czyli to są takie trochę, przynajmniej w Dercie 4, wyścigi na stadionie, na piaszczystym torze i całkowicie w amerykańskim stylu z buggy, z ciężarówkami czy crosskartami. No i właśnie tutaj pojawił się też tryb rallycross, więc generalnie rzecz biorąc, cała, cała seria to są takie wyścigi off-road, ewentualnie na torze. No i w przypadku mówienia o DERT 4 niezmiernie istotny jest też kontekst, dlatego, że DERT 4 został wydany w dwa lata po Der Rally, ta z kolei została wydana w 2015 roku pod koniec um, i generalnie rzecz biorąc Der Rally było czymś w rodzaju takiej dobrej symulacji, niektórzy twierdzili, że dosyć hardkorowej i dostała bardzo wysokie oceny ze względu choćby na to, że bardzo poważnie podeszła do, e, do fizyki jazdy i też tak dosyć dojrzale, zresztą Nox miał tę grę w przedwczesnym przed, dostępie, dostępie, z tego tak. co pamiętam i może potwierdzić, że wrażenia były dobre co najmniej.
2: Tak, tak. To był taki powrót, myślę, Codemasters do tych takich starych Kolinów jeszcze jak, się, jak, jak nosiły imię Kolina McCree I, i faktycznie dla mnie to był osobiście taki powrót do czasów dwójeczki, która osobiście wydawała mi się chyba jednym z lepszych, z lepszych części serii.
3: Mhm. No i właśnie... Um, mimo to Dirt Rally przynajmniej mi wydawał się troszeczkę goły to w sumie był taki świetny silnik ale ta kariera, tam to wszystko było dosyć symboliczne, to chodziło o te symulacje niemniej gra słusznie zresztą dostała bardzo wysokie oceny, natomiast w momencie kiedy Codemasters zapowiedzieli Dirt 4 i jeszcze w dodatku powiedzieli że, że silnik, że fizyka jazdy też będzie skierowana do tych bardziej co hardkorowych graczy, to oczy wszystkich fanów Dirt Rally zwróciły się na, jakby zwróciły się w kierunku Derta 4, no i pojawiły się bardzo duże oczekiwania. Ehm, Mam jedno pytanie. Niestety, Niestety, ehm, no, tak, tak,
2: no. To znaczy, a propos nazwy, dlaczego teraz wrócono do numeracji i zrezygnowano z tego reli? Czy znasz może powód?
3: No właśnie to jest, o tym właśnie chciałem teraz powiedzieć, bo generalnie rzecz biorąc, ja początkowo myślałem, że po co dodawać nową grę, tak? Skoro można zrobić, nie, jakiś wielki dodatek do Dirt Rally, albo, albo zrobić Dirt Rally 2, prawda? To byłoby logiczne, ale właśnie Dirt 4 tej grze nie o to chodzi, to nie jest ani Dirt Rally 2, ani rozszerzenie Dirt Rally, chociaż pewnie wielu by tego chciało. To jest po prostu powrót raczej do pewnego stylu serii Dirt, czyli tam czwarta gra z kolei już, tak? Dirt Rally jest trochę na boku. I właśnie w związku z tym, że to jest troszeczkę inna seria, ona ma troszeczkę inny target i inny klimat, to nie jest taka hardkorowa symulacja, ta seria nigdy nie była taką. Właśnie... W związku z tą, z, tym z tą różnicą wiele osób bardzo często porównuje grę do Dertrelli i oczywiście na niekorzyść. Ehm, skończyło się to tak, że najnowsze oceny na Steamie to jest prawie 50% negatywów, a tak ogólnie e, rzecz biorąc od samego początku e, ponad 1 trzecia jest negatywów. No, dlatego, no, dlatego dzisiaj spróbujemy przyjrzeć się tej sprawie, po tym trochę przy długim wstępie, e, jak to jest e, z tą grą naprawdę i czy zasługuje na takie oceny.
0: No i tutaj Don, co powiedziałeś, jak najbardziej jest prawdziwe. Dirt 4 jest takim dużo bardziej pełny, pełnym produktem. Mam wrażenie, że Dirt Rally jako taki e, spin-off było bardziej eksperymentem. Pójściem troszeczkę w innym kierunku, znaczy w zupełnie innym kierunku niż poprzednia część, czyli bardzo nieudany, no i źle przyjęty Dirt Showdown, który był bardzo arcade'owy. No, Dirt Rally zaprezentowali fajny silnik, fajny model jazdy, przy czym, no wiadomo, była ta gra dosyć mocno ogołocona, było niewiele samochodów, niewiele tras i tak dalej. No i tutaj dostaliśmy Derta 4 który ma, uważam, bardzo wiele do zaoferowania, bo tutaj na początku skupimy się na trybach rozgrywki i jest ich dosyć dużo. Pierwszy A. na liście jest... Uh -huh.
3: <śmiech> Symetria. Pierwszy na liście, chyba miałeś na myśli Dirt Academy. Dokładnie tak. To jest coś, czego, czego braki zauważyli ludzie w Dirt Rally, no bo Wiadomo, nie każdy jest kierowcą rajdowym albo się orientuje, o co tam w ogóle chodzi. W Dirt Rally i tak bardzo ładnie, zgrabnie wyszli z tego problemu twórcy, dlatego że po prostu zamieścili serię filmików poruszających podstawowe zagadnienie i to było świetne. Natomiast tutaj dostaliśmy po prostu Akademię Dirtfish i tak jest to właściwie prawdziwa szkoła jazdy, więc podejrzewałem, że jakaś współpraca musiała zajść natomiast tutaj jest troszeczkę podobnie jak w Dirt Rally, po prostu z taką różnicą, że mamy, cały e, się podzielona na lekcje i po prostu najpierw AI nam pokazuje, jak na przykład wchodzić w zakręty samochodami z napędem na tylną oś, potem na przednią oś, e, jakieś różne inne takie podstawowe techniki i potem my musimy to e, powtórzyć. E, poza tym są też filmiki z narratorem, znaczy lektorem, i po prostu jakby w ten sposób nam są tłumaczone najbardziej podstawowe zasady i wymogi wyścigów rajdowych, jakieś różne triki. Natomiast co jest też takim dosyć ciekawą rzeczą, został dodany tryb free roam, czyli takie w sumie przyjażdżki i w gruncie rzeczy jeśli Chcielibyście sobie wyobrazić, to jest to taki, taki, taki budynek szkoły e, driftu, szkoły rajdowej i no, wokół tego budynku jest jakiś taki obszar, nie, nie jest on jakiś specjalnie wielki, ale, ale to są jakieś różne dróżki, zakręty, e, nawet fragmenty toru i po prostu po tym, po tym obszarze możemy sobie dowolnie jeździć, na przykład potestować nowy samochód kupiony czy, czy jakieś nową jego konfigurację.
0: Bardzo się cieszę, Don, że o tym opowiedziałeś, bo oczywiście Akademię Derta kompletnie olałem. Przeskoczyłem od razu do kariery, o której zaraz opowiemy. E, aczkolwiek... Odrobinę korzystałem z tego trybu free i jeżeli miałbym to do czegoś porównać, to na przykład do niektórych miejscówek w Forge Horizon. Właśnie troszeczkę większy obszar, gdzie możemy sobie troszeczkę więcej błędów popełniać, pote popełnić, potestować samochody i tak dalej. Bardzo fajny dodatek, i to jest właśnie jeden z tych wielu takich mniejszych dodatków, który powoduje, że ta gra jest taka bardziej pełna że jest to taki dużo bardziej pełny produkt w moich oczach. Przejdźmy może do kariery w takim razie. Mm. Tak jak tutaj napisałeś, to jest to szereg takich eventów o rosnącym stopniu trudności. Ale dobrze pamiętam, to jest tak podzielone na takie mm, różne zawody, gdzie na przykład mamy dwie różne lokalizacje po kilka odcinków specjalnych, na przykład w przypadku rajdów tak to wygląda. Mamy do tego e, Rally Cross, mamy do tego Landraż, który też jest w karierze, o ile dobrze pamiętam. No e, i ja mamy kredyty i poziomy, wtrącę, prawda? Mhm.
3: Wybaczyć się w tronce, to w gruncie rzeczy są, jakby całość jest podzielona na licencje i zaczynamy jako taki od juniorów, tak? Zaczynamy i potem przechodzimy do dalszych licencji. Każda licencja to jest seria eventów. Natomiast właśnie te tryby, o których powiedziałeś, to są jakby cztery różne ścieżki rozwoju, które możemy sobie między nimi skakać, jeśli na przykład zrobimy sobie część licencji tam, czy część eventów w wyścigach rajdowych, potem przejdziemy sobie, zaczniemy od początku lędraż, potem znowu wrócimy sobie na przykład do rajdów i tak dalej. Więc możemy sobie między nimi skakać, te drzewka jakby rozwoju em, dowolnie rozgrywać, tak? Ale, ale to jest fajne, że, że jednak mamy te urozmaicenie, że możemy sobie po prostu, no na przykład rajdy się trochę znudziły, no to przeskoczymy do innego trybu i tak dalej.
0: W ogóle ten, ten system kariery troszeczkę mi nie przypomina niektóre Forzy Motorsport. Właśnie też jest to dużo pełniejsze i bardziej przemyślane doświadczenie, z tym, że właśnie zdobywamy te, ten poziom naszego kierowcy, zdobywamy kredyty, które możemy wykorzystać na wypożyczenie bądź wykupienie auta, rozwijanie własnego teamu. Tutaj właśnie widzę, że dałeś cały taki akapit na temat własnego teamu, możemy zmieniać barwy, możemy zatrudniać ludzi, możemy ulepszać samochody. To jest też dosyć fajnym dodatkiem, bo no, nie tylko samą jazdą człowiek żyje, można też tutaj zająć się rozbudowaniem własnej marki, że tak powiem i o ile dobrze pamiętam, tam nawet można zwiększać jak jakby różnego rodzaju hale czy miejsca, gdzie trzymamy te samochody coś takiego, tak. zatrudniać nowych mechaników
3: Właśnie to, to jest ciekawe, jak, jak prostym sposobem twórcy y, dodali bardzo dużo klimatu do tej gry. No bo zaczynamy jako taki, w sumie, jako gołota, tak, nie mamy nic. Y, y, jakiś wyścig juniorów, pierwszy tutorialowy zaliczyliśmy. No i nagle firma. E, proponuje nam współpracę, tak? I to jest w różnych grach rajdowych już było poruszane, że po prostu mamy jakby propozycję od teamu, że możemy dla nich pojechać, tak? No i super. Możemy sobie wybrać w takim razie e, auto, oczywiście jeśli pasuje do tej kategorii, w której możemy jechać, bo mamy licencję, no to możemy pojechać wyścig. I co jest ciekawe, um, kiedy pojedziemy ten wyścig, oczywiście zarobimy jakieś pieniądze i tak dalej, natomiast zostanie odjęta e, kwota wygranej, no, bo to było wypożyczone auto, tak? Więc trzeba będzie zapłacić tej filmie. Więc to jest bardzo fajne że jakby najpierw zaczynamy od tych propozycji i jeździmy dla kogoś potem właśnie możemy sobie firmę własną zbudować i tutaj oczywiście wybieramy jakieś różne wzory, kolory i tak dalej ale co jest też fajne, że mając tę własną firmę dalej trzeba dogadywać się z, z innymi firmami, no bo przecież jak wszyscy wiemy te auta rajdowe nie bez powodu są oblepione tymi wszystkimi naklejkami i w związku z tym to jest też jeden, jeden z fajniejszych elementów że powiedzmy mamy ten, mamy ten swój samochód, mamy powiedzmy pięć slotów na, na, na logotypy i wybieramy sobie jakie firmy chcemy oczywiście one musiały najpierw zaproponować nam coś i mamy, mamy listę, które one zaproponowały współpracę dobieramy sobie firmy na którym slocie, która, który logotyp ma być no i wtedy wiadomo akceptujemy propozycję i wtedy auto jest obklejone, obklejone E, naklejkami. Oczywiście sam fakt, że, e, że mamy współpracę pod też ma jakieś znaczenie w trakcie już samych zawodów, ale to powiemy chyba po trochę później. E, Jeżeli co... mogę,
2: pamiętam, że mhm. chyba Codemasters coś takiego prowadziło w, e, w gridzie. Tam też faktycznie można było obklejać samochód i pamiętam, że chyba nawet jakieś bonusy to dawało, ale mogę się mylić, bo dawno grałem
3: Natomiast co jeszcze bardzo mocno chciałem podkreślić, to to, że wiecie, w grach rajdowych, czy jakichś, nie wiem, wojennych i tak dalej, bardzo często chodzi o pojazdy, o zdarzenie jakieś i tak dalej i bardzo często, moim zdaniem, Szturmowik akurat jest tutaj genialnym przykładem na to, że w wielu grach właśnie chodzi o pojazdy, o zdarzenia, a nie ma w tej w tych jakby w tych, tej narracji prowadzenie w nie ma ludzi, tak, to są same pojazdy tam ci ludzie właściwie albo się pojawiają bo w ogóle ich nie ma, bo chodzi o pojazdy o to jak działają, natomiast tutaj pojawia się ten, jakbym to nazwał roboczo pierwiastek ludzki, czyli tak czyli właśnie tak jak surfer wspomniałeś zatrudniamy w zespole ludzi, e, tak jak w Dirt Reality to było, tyle że tym razem oni mają nie tylko nazwisko, jakieś swoje umiejętności i tak dalej, mają też swoje zdjęcie, e, ale co też jest świetne, że e, oczywiście mają też narodowości i tak dalej, natomiast co jest świetne to to, że my możemy zaproponować współpracę takiemu gościowi, wybrać sobie ile procent od wygranej jemu przeznaczamy i wtedy jest generowany taki mail do niego, e, taka wiecie, takie korporacyjne uprzejmości e, i, i wtedy wiadomo, wysyłamy ten mail e, i wtedy wiadomo, dostajemy, dostajemy wiadomość zwrotną, <głosy> że, że zaakceptowana wiadomość, więc, więc to jest naprawdę bardzo fajne. Tak samo potrafimy dostać, można dostać wiadomości od sponsorów. E, jak mamy dobre wyniki, to cieszą się, a jak mamy słabe wyniki, no to wyrażamy zaniepokojenie, ale jednocześnie <głosy> mamy nadzieję, że twoje wyniki e, będą dobre i jakoś ten. I co jest jeszcze ostatni element, żeby już nie przedłużać, e, który zwrócił moją uwagę, to to, że istnieje coś takiego w tej grze, jak konflikty między firmami, czyli powiedzmy mamy wielką e, naklejkę firmy Elonex na samochodzie, no i powiedzmy Frostmaster też nam zaproponował, no więc chcemy sobie ją, wiadomo, na samochód nakleić, ale dostajemy komunikat, że te dwie firmy na przykład są w konflikcie i dlatego e, i dlatego tej, jakby tych dwóch naklejek naraz nie możemy mieć. Więc to jest taki pewien bardzo mały detal, ale moim zdaniem bardzo klimatyczny.
2: Aż mi się przypomniało, jak w Jagged Alliance 2 bodajże Sniper Lynx, czy jak mu tam było, nie chciał ze swoją byłą żoną zostać wybrany na misję. <grych> o coś innego chciałem zapytać. Czy cała ta otoczka, jakkolwiek fajnie by nie brzmiała, nie odwraca trochę za mocno uwagi od samych rajdów?
3: Absolutnie nie. To są takie fajne detale, które bardzo często po prostu są umieszczone w zgrabnych interfejsach, manipuluje się nimi szybko, sprawnie, więc tutaj absolutnie nie. Zaraz dosłownie skupimy się na tym, co jest, co jest jakby największą atrakcją, czyli same wyścigi.
0: Tak, w ogóle same mniej są na tyle fajnie zaprojektowane, że to nie spędza się w tym jakoś bardzo dużo czasu, mimo tego, że oczywiście jest dodany ten aspekt taki powiedzmy lekko pegowy, czyli rozwoju tej swojej ekipy, tej swojej firmy, czy rozwoju samochodów tego, że możemy w nie zainwestować większe pieniądze, żeby miały lepsze osiągi ale nie, nie jest to coś, przy czym będziesz siedział i myślał godzinami, tylko chodzisz, wydajesz trochę pieniędzy i jedziesz dalej więc przejdźmy teraz do tego, jak wyglądają w ogóle same zawody i wyścigi, bo tutaj też trochę rzeczy zostało ulepszonych bądź dodanych no i właśnie, między niektórymi odcinkami musimy reperować swoje samochody. Jest to fajne na przykład w przypadku rajdów, bo nie na każdym, nie po każdym odcinku specjalnym możemy to auto wyreperować. Więc jeżeli za przeproszeniem je rozpieprzemy na jednym odcinku, no to już na kolejnym mamy problem. Więc jeżeli rozwalimy sobie przednie światła, a kolejny odcinek jest w nocy, no to bad luck do tego dochodzi czyszczenie, inspekcja samochodu, czas naprawy który jest różny w zależności od tego jak kompetentną ekipę naszych mechaników mamy, więc jest to bardzo duże udoskonalenie w porównaniu do Dirt Rally i przy okazji taki dodatkowy element no, nad którym trzeba pracować rozwijać się, czasami przemyśleć, bo nie wszystko być może da radę naprawić za jednym zamachem, więc
2: musimy tutaj coś wybierać. Nie jestem pewien, czy część z tych feature'ów już nie była w Dirt Rally, ale nie grałem w pełną wersję po wyjściu z Early Access, więc w sumie też Nox mogę się od tam... razu
3: mogę się powiedzieć, że nie było. E, natomiast y, to, to, o czym Surfer mnie powiedział, to to, że cała ta otoczka ta mechanika została znacznie lepiej zrealizowana. Dlatego, że kiedy ja w der skończyłem wyścig i sobie zobaczyłem, że mam auto uszkodzone w konkretne części, no to po prostu była taka fajna opcja, niech oni sami dobiorą co naprawić, ile akceptuj i koniec i po sprawie, tak? Nie, nie ma żadnego problemu. I nawet nie było sensu się bawić w coś innego. Natomiast tutaj właśnie, kończymy wyścig auto jest ubłocone, trochę zniszczone i tak, i, i mamy, mamy szereg, one są na kategorie podwozie, karoseria, silnik, tego typu rzeczy. I no tak, oczywiście auto jest brudne. Jeśli auto jest brudne, to powiedzmy przejdziemy sobie od razu do menu i chcemy naprawić podwozie. No i wtedy nam mechanik mówi, hm, mi to zajmie od 10 do 20 minut, trudno powiedzieć, auto jest brudne. Panie, no no, no nie ma takiej możliwości, tak? Więc tracimy minutę, możemy zrobić na wyczyszczenie auta. Wtedy auto jest czyste i w związku z tym, w związku z tym to dodaje bonus taki, że, kiedy, że mechanicy mogą precyzyjnie określić, ile to zajmie czasu naprawa danego elementu, a poza tym jeszcze takim innym elementem bardzo fajnym jest inspekcja. To też ona trwa bardzo krótko i kiedy ją zlecimy, na przykład inspekcja podwozia, to wtedy mechanicy już na 100% wiedzą, Ile czasu im zajmie naprawa danego elementu. I dopiero potem, po, po wykonaniu tych dwóch elementów, czyli najpierw wyczyszczenie auta i inspekcji tych elementów, ja dopiero zlecałem naprawy. To było bardzo fajne, bo po prostu nie przeklikiwałem się przez to naprawcie, naprawcie, koniec, tylko ok, czyścimy. Zróbcie inspekcję tego, zróbcie inspekcję tego, ok, to mam do naprawy, czyli naprawiamy. I moim zdaniem, właśnie to jest bardzo duże udoskonalenie w porównaniu do Death dlatego że um, gracz się nie przeklikuje przez to, a przynajmniej ja tego nie robiłem, tylko wchodzimy w tę pewną rolę. Oczywiście samo to, sam ten proces przebiega bardzo sprawnie i to jest też dosłownie kilka chwil, więc tu nie ma, nie ma problemów.
2: Mm -hmm. Tutaj, żeby tylko dodać do tego co mówiłem wcześniej, z tego co pamiętam w rally, dało się zatrudniać mechaników, ale to wszystko co mówicie brzmi faktycznie bardziej złożenie i, i inaczej niż to jak to wyglądało wtedy.
3: No, ale tak, no mówiliśmy trochę o mistrzostwach, mówiliśmy trochę i tak kluczymy, kluczymy, nie ma jeszcze tego mięsa, e, więc, więc powiem tylko jedną fajną rzecz, e, która w porównaniu do dirt rally się pojawiła, i jest genialna, polega ona na tym, że jest coś takiego jak lista startów. E, w, danym, w danych zawodach, na danym odcinku specjalnym, e, z tego co wiem, biorą udział więcej niż jedna klasa samochodów. I my, jesteśmy, my konkurujemy tylko w obrębie swojej własnej klasy. Ale w związku z tym, że samochodów jest dużo, czasem potrafi być nawet ze 30 chyba, to yy, wiadomo, nie wszyscy startują w jednym momencie, prawda? Yy, starty, z tego co pamiętam, były, są o, odsunięte o kilka minut od siebie i dlatego mamy całą rozpiskę całego dnia i powiedzmy, pierwsze starty są o 6 rano, a my startujemy o 10, no bo w tej kolejce jesteśmy. I co jest ciekawe, to że jest jeszcze prognoza pogody. Czyli tak, jaka będzie pogoda na rano, jaka będzie na wieczór i tak dalej. I co jest jeszcze fajne, czasem po prostu jest taki komunikat, że prognoza pogody jest sprzeczna i tak naprawdę nie wiadomo, jaka będzie pogoda. W związku z tym to jest takie fajne, też tak pobudowuje troszkę ten klimat. No ale w końcu już siadamy na tę trasę. <głosy> Jesteśmy w samochodzie i surfer, powiesz może co sądzisz o, o, o trasach o fizyce jazdy, o tym samym powiedzmy mięsku, tej najważniejszej części gry.
0: No, to jest bardzo rozbudowana i sprzeczna właśnie kwestia, jeżeli chodzi o opinię graczy, bo tam troszeczkę inną opinię miałem na początku. Przy czym ona mocno się zmieniła w ostatnich tygodniach. Więc na początku ten model jazdy, przede wszystkim najwięcej czasu spędzałem w rajdach więc na początku ten model jazdy wydawał mi się troszeczkę zbyt uproszczony względem Derta Rally Delta Rally był zdecydowanie bardziej wymagający mniej wybaczający wszelkie błędy przy czym jak już troszeczkę się usiądzie do Derta 4 i zacznie się przesuwać tę granicę swoich możliwości coraz bardziej, coraz bardziej, coraz bardziej że człowiek coraz więcej i coraz szybciej chce osiągnąć no to przyznam szczerze, że gra się robi bardzo wymagająca i uważam, że pod wieloma względami model jazdy jest lepszy niż Dertrali. E... To ja
3: jeszcze, wybaczyć się wtrącę, to ja jeszcze dodam taką rzecz, że dosyć istotną myślę, że twórcy gry dodali dwa tryby: e, tryb symulacji e, i tryb e, arcade. Tak? Ja jechałem na trybie symulacji na Gamepadzie i Surfer, jak rozumiem, też.
0: Tak, przy czym ja oczywiście na kierownicę, ale też na pełnej symulacji, więc tutaj bez żadnych udogodnień. I przyznam szczerze, że ten model jazdy jest według mnie ostatecznie dużo lepszy niż Dead Rally. Przede wszystkim praca zawieszenia jest dużo lepsza. Rzeczywiście gra jest troszeczkę bardziej wybaczająca, to znaczy czy. nie wiem uderzeniu w zaspę śniegu czy czasami wypadnięciu z drogi. Mamy szansę wrócić jeszcze na trasę, co nie było do końca takie proste w przypadku derterali, no, co przeważnie mały błąd kończył się zakończeniem wyścigu. Tak tutaj uważam, że gra jest bardziej przystępna, ale to nie znaczy, że nie jest trudna. Jeżeli chcesz jeździć naprawdę dobrze, to jest ona mega wymagająca. Trzeba bardzo mocno się skupić. No i właśnie po ostatnich wielu, wielu wieczorach grania w Delta 4, no stwierdzam, że ta gra jest naprawdę pod tym względem super i według mnie jest to chyba aktualnie najlepszy model jazdy, jaki powstał. Więc ja jestem osobiście bardzo zadowolony. Trochę szkoda, że ta krytyka tych mega hardkorowych fanów Delta Rally, no tak mocno negatywnie się odbiła na ocenach, bo uważam, że wcale ta gra na to nie zasługuje. Jeżeli ktoś chce jeździć naprawdę dobrze i oczekuje hardkorowej gry i mega wyzwania, to tutaj dostanie, a przy okazji gra też jest bardziej przystępna dla innych. Ten model jazdy to oczywiście jest mocno uproszczony, ale jeżeli ktoś nie jeździł wcześniej albo chce na przykład spróbować jazdy na kierownicę, tak jak byli u mnie znajomi chcieli spróbować, to jest to bardzo fajny taki mm, moment wstępu, że można zacząć po prostu od tego, no nie każdy od razu jest mega świetnym kierowcą, więc jest to coś fajnego na start i oczywiście można sobie ten poziom trudności z czasem zwiększać, więc... To jest kolejna rzecz, która pokazuje, jak Dirt 4 jest dużo lepszym i pełniejszym produktem od Dirt Rally, że daje możliwości zabawy nie tylko tym hardkorowym czy najlepszym graczom, ale tak naprawdę każdy może usiąść i się dobrze bawić. Przy okazji jeszcze tylko powiem jedną rzecz, że w trybie online widać, kto jeździ w modelu Jazz a kto jeździ w symulacyjnym. Więc jeżeli mam ochotę się ścigać tylko z ludźmi, którzy używają trybu symulacyjnego, też tak można zrobić. Nikt uważam, że na tym nie traci, co najwyżej można na tym zyskać.
3: I ja mogę tylko jeszcze bo tak, bo to była jakby opinia surfera, który grał na kierownicy na trybie symulacji. Ja dosłownie też na trybie symulacji grałem na padzie od Xboxa 360, podłączonego oczywiście do pc muszę powiedzieć jedną rzecz, że oprócz tego podziału na symulację arcade jest również cały szereg takich drobnych ułatwień, które można włączyć i wyłączyć, czyli tam stabilizacja auta, jakieś tam inne suwaczki, które nam pomagają, żeby się łatwiej jeździło. Ja grając na padzie w pewnym momencie wyłączyłem wszystko, tam ewentualnie chyba, y, chyba zostawiłem 1 na 5 y, wsparcie y, do stabilizacji auta, bo to jednak GamePad to nie jest, nie jest kierownica i w pewnym momencie po prostu zapomniałem o tym, że to zrobiłem i grało mi się genialnie na, na padzie, tak? Przy czym porównywałem to z dirt rally i już tak różowo nie było przy takich samych ustawieniach, więc tutaj ten niewątpliwie w dercie 4 fizyka została uproszczona nawet na tych najbardziej wymagających powiedzmy ustawieniach natomiast no, nie da się ukryć, że target jest troszeczkę inny niż Dertrelli, a poza tym e, też rozmawiałem wcześniej z surferem przed recenzją i zauważył, że dużo fajnych, takich drobnych usprawnień dodali w porównaniu do Dertrelli, więc to jest kurde to jest, taki, to jest taki model, który bardzo dużo czerpie z Dertrelli, nawet pewne rzeczy ulepsza, ale nie jest nastawiony na pełny realizm. A tak, tak e, przynajmniej dom, mi się wydaje. jeżeli
0: mogę coś dodać, bo Osobiście, oczywiście zgadzam się z większością co powiedziałeś, przy czym nie użyłbym tutaj aż tak bardzo tego słowa uproszczony, przy czym oczywiście y, jest to po części prawda, ale bardziej wydaje mi się, że on został po prostu bardziej dopracowany. Na przykład zauważ, jak to zawieszenie pracowało w dertrali, że przy nawet niewielkim wyskoku samochód potrafił kompletnie wariować i latać z lewa na prawą i nie było możliwości zapanowania nad nim. Tutaj uważam, że praca zawieszenia czy elementy różne jak się psują samochodu są zdecydowanie lepiej odzorowane, więc wydaje mi się, że czy ten model jazdy jest bardziej czy mniej realistyczny ciężko powiedzieć. Jest trochę inny. Jest mniej mhm. wymagający, ale przy okazji też mniej frustrujący, więc... Mówię, no, bardzo bym starał będzie... się uważać ze słownictwem, żeby nie odstraszyć tutaj hardkorowych graczy, bo w żadnym wypadku to nie jest model jazdy arcade'owy. Uważam, że mhm. poprzez usprawnienie modelu fizyki, przede wszystkim jeżeli chodzi o zawieszenie samochodu, o jego pracę, e, oczywiście jest trochę łatwiej, ale jest to odzorowane dużo lepiej. Tak, myślę że,
3: myślę, że ostateczną ocenę już będziemy musieli zostawić e, słuchaczom, słuchajcie dwóch różnych opinii to trzeba, będzie, trzeba będzie niestety wybrać co dalej generalnie rzecz biorąc jeszcze tego w sumie nie wspomnieliśmy że w, przy, w rajdach, wyścigach rajdowych mamy do czynienia z pięcioma trasami, część z nich powtarza się z dirt rally i to jest na przykład Walia ale Walia i Szwecja, ale doszła na przykład um, doszła na przykład Australia, doszła na przykład Hiszpania, no i właśnie te, te pięć pięć lokacji do dyspozycji mamy. Ja mogę powiedzieć jeszcze tylko takie fajne rzeczy, które zwróciły moją uwagę.
0: Dobrze, jeżeli mogę ci wejść w mm -hmm. słowo, muszę się niestety wyżalić publicznie, że moje, moje serce po prostu krwawi bardzo mocno płacze z powodu braku moich dwóch ulubionych miejscówek, czyli Monte Carlo i Niemiec. No niestety z jakiegoś powodu nie pojawiły się w Dercie czwórce, a bardzo lubię jak do trasy w dertrali. I tyle z mojej strony Czy Generalnie
3: też niestety gra cierpi na to, że, że Pięć lokacji to jednak jest mało I trudno wytworzyć taką powiedzmy Atmosferę jakiegoś takiego Globalnego wydarzenia, kiedy ma się tylko no, Jak najbardziej nie, nie ma żadnego 100%. Monte Carlo Nie ma jakichś innych lokacji e, Natomiast e, Moją uwagę zwrócił fakt, że Jest dużo takich fajnych rzeczy Które są drobne, ale bardzo zauważalne i, i często losowe w trakcie wyścigów, one są świetne na przykład, jedna z moich ulubionych rzeczy polega na tym, że kiedy zakończymy już odcinek specjalny przejeżdżamy przez linię mety to trasa się nie kończy, ona ciągnie się dalej oczywiście, a my musimy podjechać do stanowiska technicznego, żeby zarejestrować czas. To jest genialna rzecz, to jest bardzo drobna rzecz, ale, ale fajna, w sumie nawet nie musimy się starać, bo samochód sam zwalnia, kiedy trzeba, więc tutaj, a kiedy, jeśli nie dojedziemy, to za 10 sekund po prostu wyścig się skończy, ale, ale jest to bardzo fajna rzecz. Poza tym nasz pilot podpowiada nam na przykład, że był wypadek na trasie i jeśli faktycznie był, no bo raczej kiedy mówi, że był to, to faktycznie coś się stało, to na jakimś chyba losowym jej odcinku w pewnym momencie najpierw mijamy trójkąt, potem gościa, który macha rękoma i samochód, który w jakiejś głupiej pozycji na poboczu stoi dymiący. Czasem się zdarzają takie fajne rzeczy, że pilot mówi, że są jakieś utrudnienia i trzeba poczekać i wtedy faktycznie... 3-4, może nawet 5 sekund przed startem czekamy i dopiero startujemy. Poza tym na przykład jeśli idziemy w, taki, w trakcie jakiejś takiej szalenie dużej ulewy wieczorem, kiedy korzystamy z dodatkowych świateł, to one potrafią migotać. To są tylko takie drobne elementy, ale jest ich naprawdę dużo. To są takie małe, losowe zdarzenia, ale pogłębiają imersję i bardzo, bardzo dużo dodają klimatu.
0: Wiesz, to jest właśnie to, co mówisz. Bardzo fajny dodatek do gry, który powoduje, że ta imersja jest dużo lepsza i że ten świat wydaje się taki bardziej realny. Brakuje mi tego chociażby w nowych odsłonach Forzy nawet w forzie siódemce nie będzie takich animacji przy pit-stopie. Jest troszeczkę podobno ułatwiony system na przykład zmiany odpowiednich opon w trakcie jazdy, że jak zmienia się pogoda, to automatycznie mają zmieniać się opony, co jest kompletnie głupie. Właśnie to jest super w dercie, że coraz bardziej stara się celować taki realizm, czyli że musisz podjechać do tego stanowiska technicznego na sam koniec, zatrzymać się, że masz właśnie te zdarzenia losowe, które rzeczywiście dzieją się naprawdę w trakcie realizmu że nie do końca wiesz czego się spodziewać i e, że każdy przejazd przez to jest troszeczkę inny. Uważam, że poszli w bardzo fajnym kierunku w tym przypadku, no i to jest, to jest duży, duży plus plusy gry.
2: Mam okay. pytanie, jeżeli mm -hmm. mogę się wtrącić. Wspominaliście tutaj nieraz słowo losowy Obiło mi się o uszy, że w Dercie 4 jest ciekawy feature, którego w rally nie było, mianowicie, że trasy też mogą być proceduralnie generowane.
3: A dokładnie, właśnie do tego mieliśmy przychodzić, bo powiedzieliśmy już o, o drzewkach karier, powiedzieliśmy o zawodach, a nawet o fizyce jazdy, no to teraz czas powiedzieć trochę o tym, na czym nam się zdarza jeździć. Twórcy, czyli Codemasters bardzo mocno się chwalili cechą, którą nazwali Your Track, czy też Twoja Trasa, oczywiście zamiast jednego A musi być czwórka. No i cała ta, cała ta cecha, o dosyć enigmatycznej, wybaczycie, nazwie, ona została zbudowana według jednej prostej myśli. Bo wiecie, jak to jest. Na przykład na torze kierowcy pokonują tysiąc razy jeden zakręt. No i w Dirt rally Mimo, że są odwrócone trasy, mimo, że e, można tam, są różne trasy oczywiście, to jednak mimo wszystko ciągle kończy się tym, że podobnie jak na torze ludzie pokonują tysiąc razy jeden zakręt. I w związku z tym e, twórcy postanowili to zmienić, żeby jeden raz pokonać tysiąc zakrętów. E, no i na jakiej zasadzie? Na takiej, że wszystkie trasy rajdowe w grze, są generowane i właśnie za to odpowiada jakby ten silnik, e, czy też ta cecha e, o nazwie Twoja trasa. Um, I kurczę, to, jest, to są dwa myślę dosyć e, ważne problemy, się tego jak te trasy są generowane, e, no i jaki jest efekt tej generacji. Ja mogę powiedzieć tylko tyle, że jakby wszystkie trasy w karierze, one są generowane w taki sposób, Natomiast możemy sobie też przejść osobno do, do menu twoja, twoja Trasa i samemu sobie wygenerować E, odcinek specjalny, przy czym no właśnie ten generator to po prostu są dwa suwaki, jeden suwak się nazywa długość, a drugi suwak się nazywa trudność, e, no i wtedy po prostu klikamy generuj i po prostu co nam wypadnie, natomiast e, co jest fajne to naturalnie we wszystkich pięciu lokacjach, w których dzieją się wyścigi możemy sobie wybrać i wtedy e, wtedy ten generator najpierw nam, tak to przynajmniej wygląda że, że działa tak, że generuje najpierw obszar jakiś i dopiero potem na nim umieszcza trasę, e, bo, bo jednak ten, te widoki, te krajobrazy też tam gdzieś, gdzieś się ciągną i to wszystko wygląda. Natomiast chciałem cię, surfer, zapytać, co sądzisz o tych wygenerowanych trasach? Czy lepiej jest pokonać jeden raz tysiąc zakrętów, tych wygenerowanych, czy też może lepiej jednak tysiąc razy ten handmade zakręt?
2: To jeżeli mogę, jeszcze dodam do ciebie jedno pytanie. Czy w, w trybie kariery te trasy są zawsze takie same, czy tam też są zawsze generowane inaczej? One
3: są generowane i jeśli e, inaczej, jeśli już zaczniesz karierę, bierzesz udział w wydarzeniu, wiadomo, to, no to już się nie zmieni, tak? Ale pamiętam, że odinstalowałem grę i wróciłem sobie do kariery i już były inne. Więc Aha, okay. one po prostu są generowane i tyle.
0: Wracając do twojego pytania Don, tutaj to jest jedna z tych rzeczy, odnośnie których moja opinia zmieniła się o 180 stopni. Na początku bardzo mi się ten system nie podobał. Dlatego, że trasy wydawały mi się trochę nijakie Miałem wrażenie, że nie jestem w stanie się nauczyć tego Jak pokonywać pewne zakręty Co było bardzo frustrujące Szczególnie, że tak jak mówiliśmy też Model jazdy trochę się zmienił względem Dirt rally, Więc średnio mi się to podobało Ostatecznie po graniu pewnie kilkudziesięciu godzin Stwierdzam, że system działa fajnie bardzo dobrze się bawię na przykład ze znajomymi, generując sobie jakieś konkretne odcinki i robimy na nich czasy, kręcimy kto jest lepszy, więc osobiście uważam, że system jest fajny trochę brakuje mi, bo nie jestem pewien akurat, być może są prawdziwe odcinki teraz i można sobie ciągle na nich jeździć tego nie jestem pewien Ale o ja myślę,
3: że nie, myślę, że nie
0: też mi się wydaje, że ich nie ma w każdym razie System działa ogólnie naprawdę dobrze. Te trasy są różnorodne, chociaż idę czasami pewne schematy. Zdarza się, że w trakcie jednego, drugiego odcinka pokonujemy dwa razy praktycznie identyczny zakręt, więc to się oczywiście zdarza, ale ogólnie działa to naprawdę dobrze. Uważam, że też um, to jak gra jest. Um, jak do gry można podchodzić wielokrotnie, że, że nie przejeżdżamy cały czas tego samego, tylko właśnie za każdym razem mamy nowe wyzwanie, to no powoduje, że, że do tej gry warto wracać i chce się wracać, więc y, ja jestem ostatecznie na tak, mimo tego, że ten system na początku mi się średnio podobał. Ja mam średnie odczucie, no bo
3: jak wygenerować trasę, tak? No to przede wszystkim trzeba było zebrać jakieś takie uśrednione cechy, na przykład trasy w Szwecji. No jakie to będą? No wiadomo, są zaspy śniegu po jednej i po drugiej stronie, e, droga czasem szersza, czasem węższa, wiadomo śnieg, czasem, czasem ten śnieg jest odgarnięty, więc jest trochę asfaltu lub jakiegoś tam innego rodzaju śniegu, no, ale generalnie rzecz biorąc tak to wygląda, dookoła jakieś domki, e, wiadomo też pokryte śniegiem, żeby było ładniej, no i fu, gotowa trasa. Natomiast e, muszę powiedzieć, że wyniki są różne bo generalnie rzecz biorąc na przykład mi na początku dosłownie na, niemalże na samym początku gry trafiła się trasa w Hiszpanii, w której było 3 km lasem i to była taka bardzo pagórkowata droga asfaltowa razem z krawężnikiem, nie wiem dlaczego, chociaż to było w środku u górzystego lasu no i wyglądało to bardzo, ale to bardzo słabo i do dziś uważam, że raczej te trasy Hiszpanii są relatywnie słabe. Natomiast z drugiej strony, kiedy generator mi wygenerował Szwecję, no to ja się zastanawiałem, dlaczego ty tych tras nie ma w Dertrelli? Aha, bo są wygenerowane, więc, więc nie mogą tam być. Więc generalnie rzecz biorąc, ja mam... Odczucia raczej mieszane, chociaż wydaje mi się, że generator naprawdę daje radę i jest w stanie uchwycić te takie najfajniejsze cechy charakterystyczne krajobrazu, cechy charakterystyczne jak, jak to wygląda na tych wszystkich trasach, na tych wszystkich rodzajach lokacji, natomiast nie wszystkie, nie wszystkie efekty są, są dobre. Więc mam mieszane odczucia, ale raczej na tak, bo generalnie rzecz biorąc wyniki potrafią być naprawdę dobre, a poza tym właśnie to wciąż jest zrealizowanie tej zasady, że nie musimy tysiąc razy pokonywać jednego zakrętu. Warto jeszcze dodać jedną małą uwagę o jednej drobnej cesze, którą twórcy dodali, ja podejrzewam do czego ona służy, otóż kiedy robimy sobie na przykład wyścig w karierze, i zrobimy trasę, to na końcu takiej trasy możemy ją ocenić na od jednej do pięciu gwiazdek. I ja po prostu podejrzewam, że dzięki temu system po prostu się uczy co jest złym wynikiem i gracze tego nie chcą oglądać, a co jest dobrym wynikiem. Więc tam staramy się ocenić, jak mi się podobała trasa, to dawałem wysokie noty, jak mi się nie podobała, to dawałem niskie. W nadziei oczywiście, że pomoże to ulepszyć generowane wyniki.
2: Okej, okay, no brzmi to całkiem ciekawie, muszę przyznać. Chociaż trochę trochę mi szkoda tego, że zrezygnowano zupełnie, a przynajmniej tak, tak się domyślam, z tych gotowych tras, bo wydaje mi się, że w grach fajne jest to, dajmy na to, nie wiem, choćby teraz pierwsze, co mi do głowy przyszło, jakiś Mega tak? jakby ktoś generował taką platformówkę od A do Z dla mnie, to nie byłoby dla mnie to aż tak ciekawe, jak gra, której mogę się nauczyć, wrócić do niej powiedzmy po pół roku i czuć, że w palcach zostało to, ta, ta pamięć, tak, że przejeżdżam tę trasę na przykład w, w jakiejś starej części kolina McCree, tak samo dobrze, jak kiedyś, albo lepiej niż jak grałem za pierwszym razem, tak? O to mi chodzi. A mhm. tutaj, tutaj to wyzwanie się ciągle zmienia i to też ma swój urok, ale jednak ma też swoje minusy.
3: Wiesz, bo to właśnie wyzwanie polega na tym, żeby nie zapamiętywać trasy, tylko żeby się nauczyć jeździć. I właśnie na, na tym polega ta cała idea, żeby jeden raz móc pokonać tysiąc zakrętów. I, i myślę, no tak. że idea jest bardzo dobra. Wynik mhm. surfer się jest, jest na tak, ja jestem raczej na tak, powiedzmy.
2: Okej, okay. proponuję panowie, żebyście przeszli może do oprawy audiowizualnej, bo nie wiem, czy coś jeszcze zostało do omówienia.
3: Króciutko jeszcze powiemy o innych trybach. Surfer, jesteś sam?
2: Jak najbardziej.
0: Przez mamy dostępne, tak jak mówiliśmy na początku. Jeszcze Rallycross i Landras. No I historyczne
3: powiem. rajdy, ale historyczne, historyczne rajdy to, to jest właściwie to samo, co rajdy współczesne, tylko że ze starymi samochodami. Te, które między innymi znamy z, z Dirt Rally, więc tutaj się nic nie zmienia.
0: Dokładnie. Słuchaj, czy coś na temat Rally Cross i landrasz chcesz powiedzieć? Bo z mojej strony ja troszeczkę w Rally Cross jeździłem i jest to oczywiście na swój sposób fajne. To są bardziej takie dynamiczne, mam wrażenie, wyścigi niż, niż same rajdy, gdzie jedziemy samemu. Odcinek specjalny w Rally Crossie jest ten sport bardziej kontaktowy, czyli wścigamy się z innymi ludźmi bądź AI, w każdym razie z innymi samochodami. Landrasz, tak jak mówiłeś, to są takie wyścigi, różne bagi i innych tego typu tworów w bardzo amerykańskim stylu, na takich na stadionach
3: i na, na stadionach torach.
0: Tak, dokładnie. Osobiście mi to średnio podeszło, wiem, że są fani tego typu um, zawodów Wydaje mi się, że to nie jest coś chyba super popularnego u nas w Europie, więc nie jest to coś, czym się jakoś mocno zachwyciłem. Przede wszystkim jeżdżę odcinki specjalne, ale Rally Cross tego co wiem jest zrealizowany także bardzo dobrze, więc... Tyle chyba z mojej strony.
3: To ja mogę tylko powiedzieć od siebie, że Dirt 4 jest jakby oficjalnym produktem i oficjalnym partnerem organizatorów tego typu wyścigów. Wybaczcie, ale teraz już nazwy nie pamiętam dokładnie jak to było. Surfer jakbyś mógł tam zerknąć, co to była za ona. Ale właśnie właśnie skutkiem tego jest fakt, że mamy rzeczywiste trasy i rzeczywiste tory. I tych tutaj jest zdaje się pięć torów w różnych krajach, natomiast co jest też warte uwagi to każdy tor ma ileś wariantów swoich, czy na przykład juniorski, czyli powiedzmy to jest tylko jedna elipsa, wycięta jakby z całego toru, potem jest jakiś dłuższy i tak dalej, i tak dalej, więc tutaj jest też kilka wariantów, to jest bardzo fajne i właśnie na czym polega taki wyścig? No generalnie rzecz to takie zawody składają się na kilka wyścigów od kwalifikacji przed, przez półfinał aż do finałów w których biora, bierze udział różna ilość aut no i po prostu przez te wszystkie etapy musimy jak najlepsze wyniki kręcić, jak najlepsze miejsca zdobywać żeby, żeby jednak przechodzić dalej ale co jest, co jest ważne i co jest dosyć charakterystyczne, to to, że tutaj została rozwinięta, w porównaniu do Dirt rally, została rozwinięta pozycja tak zwanego spotera. Spotter to jest taki gość, który siedzi na wieży i obserwuje cały tor i on nam przez radio generalnie podpowiada różne rzeczy. Na przykład, na przykład nam podpowiada, jak zetniemy nieprzyjemnie zakręt, no to nam podpowiada, że stewardowie, czyli tam organizatorzy wyścigu właśnie przyglądają się przyglądają się temu mojemu przekroczeniu granic toru i być może zostanę za to ukarany dodatkowym czasem doliczonym i tak, dalej, i tak dalej. Więc tu Spotter pod odpowiada różne rzeczy, ale co też jest ważne w wyścigach Cross e, raz na kilka okrążeń, bo to jest tor zamknięty trzeba wykonać jakby taki trzeba przejechać przez dodatkowy fragment toru, który się nazywa Joker e, nie jest przeciwnikiem Batmana, spokojnie żaden mroczny rycerz nie wyskoczy, musiałem wybaczcie, w każdym razie w każdym razie Jokera trzeba przejechać e, raz e, w trakcie każdego wyścigu i tutaj też wchodzi ta pewna taka strategia, tak? czyli najpierw przejedziemy Jokera na, na samym początku, kiedy nikt jeszcze nie przejechał i powiedzmy wyskoczymy do tyłu, ale będziemy liczyli, że nadrobimy to bo, bo, kiedy inni już wskoczą na swojego jokera, to my będziemy wyżej. No i tutaj trzeba właśnie dopasować strategię do tego, jak działać. I właśnie tutaj przydaje się Spotter, dlatego że on nieraz nam podpowiada, że na przykład że teraz jest dobry moment, żeby wziąć jokera, albo, albo żeby jeszcze się wstrzymać, żeby cisnąć, bo jest pusty tor, i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj naprawdę bardzo fajnie to zostało klimatycznie zrobione. Tak samo z tą karą bo my nie dowiadujemy się tego od razu, czy dostaliśmy karę, czy nie, tylko po prostu jak zetniemy ten zakręt, to nam właśnie Spotter podpowiada, że Stewardowie prowadzą śledztwo na temat tego wykroczenia i być może ukarają i dopiero pod koniec wyścigu się dowiadujemy. Spotter nam podpowiada, jednak dobra, nie ma kary, jest dobrze. Więc, więc to naprawdę bardzo fajne. W Dirt Rally część z tych rzeczy była, natomiast tutaj jest ta po prostu podkreślona. Jeśli chodzi o lendraż, to właśnie to jest dosyć podobna rzecz do, do Rally Cross, tylko po prostu mamy wyścigi na tym torze, najczęściej w piasku, w piachu. Nie ma żadnych Jokerów, po prostu lecimy w kółko albo, albo po prostu po torze. I o ile w rallycross mamy do czynienia z no, takimi bardziej klasycznie wyglądającymi samochodami, czyli Taki, prawie takimi samymi jak w wyścigach rajdowych, tam ewentualnie dochodzą e, tak zwane super samochody inna klasa, o tyle w Landrush raczej chodzi o ciężarówki brudne, o gokarty, o crosskarty, e, o jakieś inne bagi, łaziki i tak dalej, więc to są troszeczkę w innym stylu wyścigi. E, natomiast e, tam spotter też jest i on odrywa troszeczkę inną rolę, bo na przykład nam podpowiada samochód po lewej stronie, samochód po prawej stronie i tak dalej, więc jakby jest trochę naszymi oczami na trasie i podpowiada nam co robić kiedy, to też jest bardzo fajna rzecz, więc to są jakby te dwa dodatkowe tryby ja początkowo do cross rally nie byłem przekonany, ale powiem szczerze że się wkręciłem, naprawdę są bardzo fajnie zrealizowane
0: No dobra, Noxiu, to tak jak mówiłeś, przejdźmy do grafiki i tutaj widzę, że Nox ma, sw De przepraszam, Dom ma swoją opinię, bo patrzę w jego notatki, to może ja powiem jak to wygląda w moim przypadku na konsoli Xbox One. I szczerze mówiąc graficznie wygląda to naprawdę nieźle. Oczywiście nie jest to zapewne tak wspaniałe osiągnięcie graficzne jak niektóre inne produkcje, tak jakby chociaż nadchodząca Forza. Motorsport 7, ale graficznie jest zdecydowanie lepiej niż było w przypadku Dirt Rally, jest zdecydowanie lepsze oświetlenie bardzo fajne są efekty pogodowe, takie jak mocny deszcz czy na przykład mgła, czasami zdarza się, że kilka metrów przed nami jest ściana po prostu mgły na niektórych odcinkach danego etapu, więc naprawdę robi to ogromne wrażenie wnętrza zostały poprawione więc ogólnie wygląda to naprawdę dobrze. Chciałbym zobaczyć tę grę na high-endowym PC albo ewentualnie na Xbox One X, jak już się pojawi, mam nadzieję, że będę miał okazję, ale no, jeżeli chodzi o obecną generację konsol i przeskok względem poprzedniej części, no to jest naprawdę duży i jest oczywiście na plus.
2: Tutaj A. patrzę sobie na obrazki i faktycznie gra wygląda ładnie, no ale to już reality też nie wyglądało wcale brzydko, więc...
3: Znaczy, muszę powiedzieć tak. A powiedz mi Nox, czy ty oglądasz obrazki ze Steama, czy y, gdzieś z Google Grafika? Yy,
2: różnie, różnie. Domyślam się, że mogą być wymieszane.
3: Ja bym proponował raczej z Google Grafika, czy z jakichś innych źródeł, bo zrzuty ekranu ze Steama nie są do końca nie oddają do końca tego, jak to wygląda w grze. Okay. Y, już tłumaczę o co mi chodzi. Y, kiedy uruchomiłem grę i zacząłem jeździć te wszystkie trasy, na przykład w Hiszpanii, czy w Michigan, to jest jakby lokacja, której nie wymieniłem, to moje pierwsze wrażenie było takie, czy ja jadę po prototypie trasy. I
2: sprawdziłem ustawienia
3: graficzne, na no, maksymalne, co się dzieje. No i muszę powiedzieć tak, generalnie rzecz biorąc, styl graficzny jest inny niż ten, który widzieliśmy w Dirt Rally. I muszę powiedzieć, że są momenty, gdy porównanie graficzne do Dirt Rally jest miażdżące dla Derta czwórki. I chodzi mi tutaj zwłaszcza na przykład o, o Wali, o Las w Wali. Kiedy widziałem takie wideo z porównaniem i naprawdę widać wyraźnie. Dirt Rally, wszystko ładnie, wiecie, zaokrąglone, wygładzone wiecie, tak bardzo ładnie, ładnie dopieszczone, a w dercie czwórce raczej surowo, raczej bez tego typu efektów. I, I faktycznie niektóre tego typu porównania mogą być miażdżące dla dert 4, ale z drugiej strony w bardzo wielu, w bardzo wielu aspektach, różnych trasach, lokacjach i tak dalej poziom jest szalenie podobny. Więc o co chodzi? No, nie wiem do końca, jak to, jak to powiedzieć, natomiast, no, tak jak powiedziałem, są momenty, w których, w których Dirt 4 wypada gorzej, natomiast on z drugiej strony zawiera bardzo dużo udoskonalonych efektów i chociażby, chociażby to jest na przykład, kiedy deszcz pada i na trasie są kałuże, tak? To, to jest znacznie lepszy efekt niż, niż widzieliśmy w poprzedniej części, czy jakby w Dirt Rally. To samo, jeśli chodzi o pory dnia, bo tutaj są dynamiczne, tak? Możemy o szóstej wystartować, ale też o siódmej i to, to nie jest dzień i noc, tylko jest, jest, jest jakieś takie przejście. Więc, więc tutaj naprawdę jest dużo fajnych rzeczy. Podobnie jeśli chodzi o deszcz na szybie, topiący się śnieg na szybie, e, czy też rozpryski wody, gdy przyjeżdżają przez oczko wodne. Tutaj naprawdę bardzo, bardzo dużo fajnych elementów jest. E, chociaż no Niestety, jakby tak surowo porównać, to pewnie, pewnie część, część rzeczy wygląda gorzej, natomiast, natomiast są momenty, w których Dirt 4 wygląda znacznie gorzej, ale są też momenty, w których wygląda znacznie, znacznie lepiej, więc tutaj wszystko zależy od tych wszystkich efektów, które są załączone od trasy, na której jedziemy i tak dalej, więc, więc tu się nie ma, nie ma co martwić chociaż no...
2: Pewnie ta losowość, ta dynamiczność niektórych elementów na to wpłynęła Być
3: może, być może, to też, też chodzi trochę o charakter tych tras, jak to wszystko jest level designem powiedzmy tym wygenerowanym rozwiązane, natomiast no mówię, no są momenty, kiedy wypada trochę słabiej, ale są i momenty, w których po prostu miażdży tak jak powiedział też surfer, wnętrze aut zostały poprawione i wygląda to znacznie lepiej i też taki fajny detal Niby mały, ale cały czas bardzo widoczny. Obrót kierownicy jest chyba zgodny teraz z tym, jak to się dzieje w prawdziwym aucie. W Dirt, y Rally mieliśmy tylko te chyba 90 stopni maksymalnie, natomiast tutaj mamy znacznie więcej i te ręce kierowcy pracują no, znacznie bardziej podobnie do tego, jak w jak się kieruje prawdziwym samochodem, więc tutaj ja przynajmniej znacznie bardziej e, lubiłem jechać właśnie z widokiem z oczu kierowcy, a nie z kamery na desce rozdzielczej. Po prostu ten, ten wrażenie jazdy było bardzo dobre. E, bardzo mi się podobały też na przykład jazdy nocne i odcinki nocne, e, kiedy właśnie musimy polegać na tych wszystkich reflektorach, które mamy rozmieszczone. E, no to ja zauważyłem coś dziwnego. To jest taki detal, ale chciałem jednak o tym wspomnieć, bo Um, co jest nie tak z tymi światłami na, na, na czole samochodu wiesz co, Surfer, ja zauważyłem taką jedną dziwną rzecz, że kiedy na przykład jest, jedziemy sobie na jakiejś trasie w której jest po prostu, albo zachodzi słońce, albo wierzamy w jakiś cień to ja, mając włączone światła widzę to światło na znakach po lewej i po prawej stronie, ale nie widzę przed samym samochodem, przed maską i to mnie trochę denerwuje bo, bo chciałbym widzieć tę całą lunę, a nie, a nie tylko gdzieś tam nawet co wyższych zaspach śniegu czy na znakach pobliskich, że, widzę, że mam włączone światło. To mnie trochę, trochę nie zastanowiło, dlaczego to tak zostało zrobione.
0: Przyznam szczerze, że nie zwróciłem na to uwagi, ale na pewno przyjrzę się temu, jak następnym razem trwalę grę. Ja nie zauważyłem niczego błędnego w tym, jak światła są wygenerowane, więc nie wiem, albo, albo mniej się na tym skupiam, albo... Albo może problem nie istnieje na Xbox One, nie mam pojęcia. Nie, więc na pewno się temu przyjrza.
3: Ja jakby widziałem łunę przed maską samochodu tylko wtedy, kiedy na przykład, nie wiem, byłem bliski dachowania i maska faktycznie była skierowana pionowo na drogę. To wtedy widziałem, że mam to światło na drodze, a tak to nie widziałem. To, to
2: słabo, słabo, żeś sobie światła ustawił po prostu.
3: No właśnie ta kalibracja, no bo, ale... nie. Mechanika trzeba nie. skarcić. W każdym razie, skoro jesteśmy przy grafice, to ja bym chciał jeszcze powiedzieć o performensie, i to też jest punkt, w którym Dirt 4 zalicza mocną krytykę i moim zdaniem niestety częściowo słuszną przynajmniej. Może nie w sile słuszną, ale, ale jednak wypunktować warto. Niestety performance potrafi spadać. Um, z, jak wjeżdżamy do lasu w Walii na przykład albo, w, e, albo na przykład w cross rally, przed nami jest powiedzmy pięciu rywali, którzy generują na żwirze dym, to gra potrafi naprawdę mocno zwo, zwo, e, zwolnić. W, na trasach takich, gdzie gramy pojedynczo, czyli w rajdach, tego nie widać jakoś mocno, po prostu o, widzę, że gra zwolniła, ale mi to nie przeszkadza, natomiast w cross-rally no, niestety zdarzyły mi się mocniejsze, mocniejsze zwolnienia, myślę nawet, że całkiem spore, już nie tylko zauważalne, ale też nawet przeszkadzające w grze, a chciałbym tylko przypomnieć, że w sumie komputer, który mam, jest w stanie uciągnąć Wiedźmina na trzy, na najwyższych wymaganiach i no, Myślę, że jest to pewien wyznacznik tego, jak komputer, jaką komputer ma moc obliczeniową i trochę mnie zmartwiło to, że jednak no, na tym PC-cie performance trochę zostawia do, do życzenia i, i no, wyobrażam sobie, że ludzie, którzy mają nieco słabszy sprzęt, muszą ciąć ustawienia. Nie wiem, Surfer, jak to było na
0: Xboxie? Na Xboxie nie zauważyłem żadnych problemów, widzę teraz na Digital Foundry, że w przypadku Landrasza gra potrafi troszeczkę chrupnąć na Xboxie, ale to jest nadal średnia FPS-ów w granicach 55-56, więc są to naprawdę niewielkie spadki. Ja przyznam szczerze, że pod względem klatek na sekundę, no nie mogę nic tutaj zarzucić tej grze, nie spotykałem praktycznie w ogóle w trakcie rajdów czy Rayleigh really Crossu, żadnych problemów. Z tego, co widzę na PlayStation 4 PlayStation 4 Pro działa to jeszcze lepiej niż na Xbox One. Więc jeżeli zdarzają się to jakieś takie pojedyncze, pojedyncze spadki kilku FPS-ów, ale praktycznie niezauważalne. Więc tutaj na Xboxie One Performance jest naprawdę w porządku. Widocznie no. gra jest lepiej zoptymalizowana. Z, 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 zakładam, że dużo różnych efektów cząsteczkowych czy oświetleń jest po prostu znacznie gorsza niż na pc na maksymalnych ustawieniach. No i co za tym idzie, ten frame rate jest troszeczkę bardziej płynny, no chociaż szkoda, że oczywiście na takim mocnym komputerze jak twój gra nie działa jak należy. No ale to niestety też jest taki troszeczkę standard w dzisiejszych czasach, że no, chciałem
3: podkreślić, więc... wybacz, że w chciałem podkreślić, że Dirt Rally bardzo dobrze działało, a jakość jest bardzo porównywalna, tak jak powiedziałem. Za to
0: mam wrażenie, że Dirt Rally zdecydowanie gorzej wyglądał na Xboxie One niż na pc mhm. i to tak bardzo, bardzo e, duży przeskok był, dlatego no. też w moich oczach ten Dirt mhm. 4 jest e, też przeskokiem graficznym, bo mam wrażenie, że względem Dirt Rally na Xboxie One ten, e, ta różnica jest bardzo duża.
3: Dobra, czyli no podsumowując już w sumie kwestie grafiki i raczej kwestie, przepraszam, performance'u, ty nie miałeś problemu, ja Trochę niestety miałem i myślę, że nie powinienem mieć. Eee, został nam jeszcze jeden drobny temat do poruszenia. Muzyka. Pojawia się muzyka licencjonowana. Ona jest grana na przykład podczas powtórek, ale i też w menu. Eee, jest przyjemna, jest fajna, nie zaznacza się jakoś mocno w trakcie rozgrywki. Właściwie w trakcie rozgrywki w ogóle, tylko na powtórkach. Na, na eee, natomiast nie zaznacza się jakoś mocno, ale jest fajnie dobrana i jest taka... No, Trochę roku, trochę popu i myślę, że jakoś fajnie
0: te powtórki wyglądają.
3: I jak Na najbardziej
0: jej... muzyka jest naprawdę niezła, żeby tutaj dać jakieś przykłady. The Chemical Brothers czy Bastille e, występują w tej grze i naprawdę przyjemnie się siedzi w tych menusach. Słuchając naprawdę dobrej muzyki, uważam, że jest dopasowana naprawdę spoko. I jest to duży plus względem takich serii jak na przykład Forza Motorsport, chociażby, która poszła w taki pompatyczny klimat, jakieś tam takie orkiestralne czy, czy poważne klimaty. Według mnie dużo bardziej, dużo lepiej do gry wyścigowej, gdzie przede wszystkim czerpie się z tego fan pasuje muzyka taka bardziej żywa, elektroniczna więc jak najbardziej kciuk do góry, jeżeli chodzi o muzykę. Fakt, że no, nie, nie, nie oświadczymy jej w trakcie grania, no bo tam jest najważniejszy dźwięk silników, który swoją drogą o tym nie wspomnieliśmy, ale dźwięki są naprawdę dobrze odzorowane, Czy dźwięki silników, czy na przykład odbijające się kamienie od nadkoli i tak dalej, no, jest naprawdę dobrze to wszystko odzorowane. Słychać, jeżeli coś się zepsuje, czy, czy zgubimy oponę, czy, czy coś nam walnie w silniku, to też słychać, więc to dźwiękowienie jest uważam na naprawdę dobrym poziomie i jeżeli chodzi o y, dźwięki takie w samej grze i jeżeli chodzi o muzykę.
3: E, tak tu o muzykę, jeśli chodzi o muzykę to się z tą zgadzam, jeśli chodzi o dźwięki to już szybciutko powiem tylko, że faktycznie są znacznie bogatsze niż w są znacznie lepsze, no i te i zarówno i z zewnątrz, jak i z wewnątrz auta zostały poprawione, naprawdę fantastyczna robota e, duży, duży progres e, dobra, przejdziemy już do podsumowania, bo się chyba kurde, rozgadaliśmy, a Nox nas w ogóle nie pogania, mam nadzieję, że, że ja to... nie zasnął tam
2: nie, 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 jeszcze, jeszcze, Jeś... jeszcze, jeszcze słucham
3: jeśli nie masz jakichś pytań, to przejdziemy już do podsumowania w takim razie.
2: Nie, nie, raczej jeżeli coś mi przyszło do głowy, to pytałem w trakcie, więc powiedzcie w takim razie panowie tak ogólnie, czy polecacie Derta 4 i czy faktycznie tutaj, żeście się, się tak przerzucali piłeczką, że raz jest lepszy w czymś od Dert czas, czasem gorszy, po którego z nich warto sięgnąć, jeżeli ktoś będzie miał wybór, na przykład słyszałem, że tutaj też jest różnica między platformami, tak? Możecie też to uwzględnić. Serfer.
0: Według mnie... Decyzja jest prosta. D4 jest dużo lepszą, pełniejszą produkcją, bardziej dopracowaną, z większą ilością trybów, bardziej rozbudowaną, jeżeli chodzi o elementy losowe, które się dzieją w trakcie wyścigów więcej trybów rozgrywki, lepsza muzyka, lepsze udźwiękowienie, lepiej odzorowany model jazdy, dodatkowo model arcade'owy, który jest fajnym takim no, trybem do nauki dla nowych graczy, więc z mojej perspektywy zdecydowanie D4 jest krokiem do przodu, jest lepszą grą i Osobiście mogę jak najbardziej polecić, jeżeli ktoś lubi tego typu klimaty, jeżeli ktoś chce gry, która naprawdę da mu duże wyzwanie, albo jest fanem rallycrossu bądź rajdów, no to jest to taki must have. Zdecydowanie jest to gra, na którą fani tego typu sportów czekali od dawna, dlatego że no, tematyka była dosyć po traktowana. Gdzieś tam pojawiła się jakieś pseudo-rajdy w Gran Turismo, które były beznadziejne, więc ten model jazdy był katastrofalny. W Forza kompletnie olała temat, więc to jest też przykra sprawa. Codemasters poszło w stronę Derta Showdown, czyli jakiegoś takiego arcade'owego cholera wie co, które było beznadziejne. No i przyznam szczerze, że mar martwiłem się, bałem się, że Codemasters są już zostanie skreślone i to niestety zakończy tak negatywnie swoją historię, a tu nagle Dirt Rally i później jeszcze lepszy Dirt 4 w moich oczach, więc jak najbardziej na plus, jak najbardziej warto kupić tę grę. Mam nadzieję, że już Masters zostanie w tego typu klimatach i czy rozwiną trochę bardziej Dirt 4 czy w przyszłości Dirt 5 będzie jeszcze większym krokiem do przodu, ale ja ze swojej strony po graniu wielu, wielu, wielu godzin na kierownicę, no mogę z całym tutaj z pokojem i pewnością tę grę polecić. Ja mogę
3: powiedzieć tyle. W Rally Rally Codemasters wypracowali sobie pewne elementy mechaniki, wypracowali sobie pewien styl. Te rzeczy po prostu ludzie zaczęli uwielbiać. Nie bez powodu. Dare 4 natomiast to produkcja która bardzo dużo bierze ona całymi garściami bierze z tych wszystkich osiągnięć z tych wszystkich rozwiązań i, i fajnych pomysłów, które mieli w Dirt Rally i po prostu je rozwija niesamowicie dobrze, o czym rozgadywaliśmy się przez ostatnią godzinę chyba z tym, że jest to gra trochę Owszem, inna. potwierdzam jest to gra trochę inna niż Dirt Rally i ma trochę inny target, jest troszeczkę inaczej skonstruowana czy to wada? moim zdaniem nie czy grę warto nabyć? Moim zdaniem tak I myślę, że tym pozytywnym akcentem Możemy zakończyć tę recenzję
0: I to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. Dziękuję słuchaczom, a także osobom, które dzisiaj ze mną nagrywały. Kali go pożegnaliśmy już wcześniej. Chłopaki, możecie się pożegnać. Ja też już z Państwem się żegnam. Do usłyszenia. Cześć. Hej hej. Do
2: usłyszenia.